0: Привет, ты слышишь очередной выпуск третьего сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона, как всегда, ведущий подкаста Илья Вахмистров, и сегодня основная тема нашего выпуска – это нетворкинг. Ведь в гостях у нас основатель нетворк-сообщества Хигай, Павел Хигай собственной персоны. Паш, здравствуй.
1: Привет, да, рад э, слышать и спасибо, что пригласили.
0: Да, тебе спасибо, что уделил время. Специально говорю не доброе утро, не добрый день, потому что, я так понимаю, можно запутаться немножко. У меня сейчас в России, мы пишем подкаст, раннее утро, у Паши сейчас уже на Бали день, и сколько у вас сейчас? Час, час дня? Час дня, да. Да, по-моему. Ну, в принципе, небольшая разница, но я думаю, что проснуться мы оба уже успели, так что все у нас сегодня будет хорошо, и удаленности большое количество часовых поясов между нами не помешает. Паш, ну давай начнем знакомство, начнем с того, что такое нетворк-сообщество,
1: хигай вообще, как это выглядит, как это появилось, рассказывай. Да, слушай, так получилось, что я уже где-то третий год full тайм этим занимаюсь, вообще я фаундер, стартапа делал, и сейчас делаю стартап, но параллельно Появилась такая потребность делиться с начинающими предпринимателями, и как-то это переросло в хобби, а хобби переросло в последующем ну, в полноценный бизнес. То есть сейчас сообщество у нас э, включает порядка 800 участников, мы берем членский взнос за вступление, и внутри у нас огромное количество различных э, микропродуктов для того, чтобы люди могли общаться. Но, наверное, самое главное не в продуктах дело, а в людях, которым вот за счет какого-то, наверное, правильного подбора и фильтра смогли подобрать, ну, как мне кажется, для меня вот самых лучших. Я сам один из тех людей, которые пользуют свой продукт и большую ценность от этого получает. А как это зарождалось? То есть это был какой-то чат, в котором вы были,
0: или это было офлайн сообщество которое потом в онлайн переросло? Вот как это произошло?
1: Слушай, я вот когда продал первый бизнес в 2017 году, я почти full тайм занялся общением с людьми. Причем оно не носило какой-то прям суперцелевой характер. И я думаю, что где-то на третьи тысячи контактов, когда вот персонально с человеком пообщался, помог, возникла потребность сделать какое-то пространство, где я бы просто экономил время и одно и то же бы не рассказывал, с одними и теми же людьми не знакомился. Не знакомил. И когда в 2019 году, в конце года, находясь в Америке, я там полгода жил, я понял, что... Есть запрос на вот ту экспертизу в нетворкинге, который у меня есть. Я запустил небольшой курс по нетворкингу, просто буквально один вебинар, где рассказал, как правильно контакты структурировать. И всех, кто был на первом потоке, я добавил в один чат. И сейчас этот чат uh -huh. существует до сих пор, он уже является основой нашего сообщества. Но за эти там чуть больше двух с половиной, почти 3, 3 года мы много чего нового придумали помимо чата. Но все началось, наверное, с моей референтной группой которая потихонечку трансформировалась через курс в какое-то пространство. Наверное, так, если коротко.
0: Ну Как-то ты отсеивал участников, или просто вот все, кто пришел на курс, все туда попали
1: в этот чат? Слушай, ты удивишься, но когда ты нормально позиционируешь то, что ты делаешь и ставишь небольшую оплату, уже на этом этапе отфильтровывается очень много нерелевантных людей. И в данном случае, по сути, часть моего окружения... Вот из этих там трех тысяч человек, из них там человек сто, они добавились в эту движуху, начали получать какую-то ценность. И я бы не сказал, что я как-то жестко фильтровал людей на входе, потому что в моем окружении уже на тот момент не было там токсичных людей, неадекватных, каких-то, знаешь, аферистов и так далее. То есть как бы из того, что в своем окружении уже много лет работал. Вот да, об этом тоже ты важную тему затронул. Хочется
0: поговорить об этом чуть позже. Но вот э, какие обязанности твои были вот в тот э, период, да, когда все только-только зарождалось? И изменились ли они со временем? То есть вот какими именно задачами ты занимаешься сейчас в проекте?
1: Смотри, на первой э, итерации я общался с каждым участником, который думает вступать в сообщество. То есть я закрывал функцию продажи. И когда стукнула пандемия в начале 2020 -го года, мне кажется, в первые полугодия у меня в среднем было 20 звонков в день. Где-то по 30 минут просто календарь был сумасшедший. И все ты на себя, все это на себя это принимал. Да, ну давай так, мне это было по фану. То есть мне хотелось понять вообще, а где пределы моих возможностей в коммуникации. И как это часто бывает, знаешь, там и в спорте еще где-то, предел намного дальше, чем нам кажется. То есть кто-то там думает, 10 контактов в неделю максимум, я там проворачивал. И 60-80 и контактов в неделю, и все было нормально. То есть, как бы, психика жила. А как, да? Вот, ну, то
0: есть, эмоционально, действительно, вот это же очень сложно бывает. Несколько контактов в день удержать, а тут порядка 60. То есть, вот у тебя какая задача была? Тебе нужно было какую-то информацию, очень важно, удержать
1: по контакту? Или главное, чтобы было поступление людей в чат? Слушай, не было задачи и в сообщество людям продавать на тот момент. Uh -huh. Я придерживался и придерживаюсь позиции такого, знаешь, нанесения нетворкинга, то есть помочь любому человеку хоть немножко, а если он свой, он сам спросит, куда платить. А если не спросят, ну, окей, как бы я в любом случае работаю на, на больших числах. Uh -huh. а, на тот момент, ты знаешь, какой-то прям большой цели не было, и просто я вот экспериментировал с количеством коммуникаций, потому что в пандемии у нас всех вышвырнул в онлайн, и если раньше мы в офлайне максимум 5 встреч могли провести, ну вот прям продуктивно, то в онлайне, повторюсь, у меня рекорд был 24 или 25 звонков, и это было, ну, нормально, то есть я живой был, да, вечерком хотелось там покурить кальян, может быть, немножко поплакать. Помолчать, может быть, нет. Помолчать. Ну там, знаешь, проблема большого количества коммуникаций, что у тебя психика разгоняется, и ты, наоборот, не можешь остановиться. Ты такой, так... Звонки закончились, надо куда-нибудь пойти, что-нибудь ага. поделать. И я бы сказал, что выгорание там происходит в первую очередь от вот излишней э, раскачанности психики. То есть на этом фоне как бы случаются там срывы. Ну да, как бы в этом проблема.
0: Угу. А, и как со временем поменялись твои обязанности? Вот во что это трансформировалось на данный
1: момент? Да, смотри, получается, что продажу я смог делегировать команде и в том числе положить им такой некий ДНК нашего фильтра, да, по которому мы отсеиваем людей. Uh -huh. а за мной вначале было очень много продуктовой работы. То есть, на самом деле, один из месседжеров, который часто у меня спрашивает, как делать сообще сообщество, я говорю, сообщество – это просто продукт. И если вы умеете делать продукт-менеджмент, вы ничего нового не придумали. Соответственно, на мне, как на продукт-оунере, лежало раньше много продуктовых задач, в том числе операционных, Сейчас по большей части стратегических, но ну, вот там, планирование тактики. Мы недавно, где-то год назад начали, поскольку я пообщался лично с каждым участником, зачастую я являюсь скоплением такой, ну, всех последних сплетен, кто что сделал неправильно и так далее. Последние полгода мы пытаемся делегировать комитету этики mm -hmm. решение по сложным вопросам. То есть, что что-то, кто-то кого-то подвел. Раньше я знал, что мне надо лично ворваться, начать это разруливать. Сейчас как бы уже есть там 5 человек в сообществе, которые как контрибьюторы среди, среди участников, они помогают мне эти кейсы разрешать. Ну, наверное, если говорить там через год-два, то я вообще хотел бы, чтобы за мной осталась функция только креатора. То есть я хочу и там, ну, стратегическую, окей, okay, продукт да? Может быть, какое-то там финансовое управление но вот всю операционку отдать и остаться креатором, то есть человеком, который создает смыслы, публично выступает, ходит на подкасты и тем самым формирует как бы дополнительный объем аудитории, которая задумывается о вступлении в сообществе или хотя бы знакомстве с его участниками. А вот смотри, ты
0: говоришь о том, что если вдруг какая-то конфликтная ситуация или недопонимание возникало, раньше ты сам врывался да, для того, чтобы решить этот вопрос, сейчас это комитет по этике, вот ты хочешь да, создать, ну, делегировать ему вот эти истории. А вообще ваша ли это задача? То есть у тебя же основная задача в том, чтобы свести людей, да? Ну, а как у них там выстроится коммуникация? Или все-таки за это вы тоже отвечаете?
1: Смотри, моя основная задача, как я считаю, создать угу. безопасное пространство, где ты не боишься писать людям, не боишься с ними сотрудничать. И если возникает такой кейс, ну, кто-то там, не знаю, помог другому участнику с какими-нибудь финансовыми транзакциями в Европе, и там платеж завис, и как бы все такие, что делать? Ну, и один участников, у которого этот платеж завис, считает, что его кинули. Uh -huh. Ну, наша задача была ворваться в эту ситуацию, поговорить и с той, и с другой стороной, потому что если его реально кинули, то второго участника, который это действие произвел, его надо изолировать и сказать, что, ребят, с ним сотрудничать не надо. Потому что если он еще раз в такую же ситуацию как бы другого участника поставит, то на кону уже будет наша репутация. И так как репутация и вот это пространство, в котором люди в безопасности себя чувствуют, это очень взаимосвязанные вещи, то я считаю, что это неотъемлемая часть нашей работы следить за тем, чтобы люди могли доверять друг другу. Потому что сейчас когда-то ты говоришь, там, слушай, я из Хигай, там, давай созвонимся, у меня есть пару вопросов, люди с радостью откликаются. И если возникают какие-то э, транзакции между ними, мы всегда рады, потому что сообщество – это как раз то, что фильтрует людей по ценностям в том числе, и тебе не нужно много с ними договариваться, контрактов делать, ты на доверие много делаешь. Но если как бы, кто-то нарушает доверие это, наша задача, как мне кажется, на корню это пресекать, Потому что любая подобная повторившаяся ситуация – это огромный ущерб для нашей репутации. и ну, Мы пытаемся с этим работать, не всегда прямо у нас это круто получается, всегда эти ситуации тонкие. Но я вижу, что с ростом сообщества мне точно эту функцию надо делегировать так, чтобы был какой-то независимый орган, который мог бы ворваться в ситуацию, понять вообще каждую сторону и разрешить. А регулярно в месяц две-три ситуации такие возникают. Кто-то на кого-то жалуется, непонятно, кто прав, кто виноват. И наша задача разбираться, конечно, с этой историей. И удивительно, я просто закончу этот пример, он меня немножко поразил. Ко мне параллельно Facebook написал приятель э, с просьбой разобраться с нашим общим знакомым, который тоже ему денег задолжал. И из-за того, что они не находятся в сообществе, я понимаю, что там совершенно нет никаких рычагов влияния. Ну, может в социальной сети пост написать. Но ну, все. А в сообществе из-за того, что люди замкнуты на ограниченное количество потенциальных контрагентов, они видят огромную ценность в том, чтобы не вылететь из этого пространства. Потому что он может потерять, грубо говоря, потенциальных или текущих своих клиентов, ну, контрагентов, партнеров и так далее. И тут, конечно, все ведут себя намного адекватнее, если пригрозишь им каким-то эфемерным черным списком, в котором как бы все негодяи, которые плохо поступили, скапливаются, все как-то так настораживаются, и намного адекватнее себя ведут. Ну, то есть, вот эта вот э, бизнес-репутация, что, мне кажется, в российском вообще пространстве, обществе не очень распространено, она внутри сообщества очень классно работает и во все стороны, да? То есть, это и участникам выгодно, и для нас как бы понятная работа. Слушай, это очень крутая
0: ценность. Действительно большой плюс. Но у меня даже, кстати, вопрос был чуть позже о том, в оффлайне не часто получается разобраться, да, не понять человека, вот насколько он способен тебя на доверие вот этим самым не кинуть. Но на удаленке-то это еще сложнее. И вот у меня как раз был вопрос, как вы с этим решаете, а оказывается, вы фильтруете это все еще и самостоятельно, то есть постоянно разбираясь с этими ситуациями. Скажи все-таки, Паш, а есть ли, может быть, какие-то техники, или возможности, вот при на этапе еще вступления человека в сообщество, понять его нутро: есть ли у него двойное дно, нет этого двойного дна или все только на опыте.
1: Слушай, ну, конечно, там первую тысячу коммуникаций свою я провел в переговорке собеседоваю сотрудников на вхождение в компанию. Ну, и я думаю, любой человек, который проводил много собеседований, понимает, что я помню, знаешь, я с HR из рекрутингового агентства дискутировал, я говорю, ну, за сколько ты понимаешь, человек подходит тебе в компанию или нет? Я говорю, ну, я, например, мне 5 минут достаточно. Я говорю, вот я там такой крутой. А она говорит, она, наверное, 15 тысяч собеседаний провела где-то. И она говорит, слушай, ну, когда дверь человек открывает, я уже могу сказать, он подходит. Серьезно? Ну, давай так. Это рекрутинговое агентство, которое готовит кандидатов для... То есть ее задача не, не 100% быть уверены что человек подойдет, но грамотно отфильтровать там не 70-80% кандидатов. А, ну как, слушай, по внешнему виду, опоздал человек, не опоздал, а, как он вообще настроен, какой у него ну, вайп, да, грубо говоря. Uh -huh, uh -huh. И я действительно считаю, что когда у тебя насмотрен глаз, ты можешь какие-то вещи интуитивно, эмоционально считать, и вроде как человек приятно выглядит, хорошо говорит, но что-то, короче, не клеится. И мы вот называем это эмоциональный нетворкинг. И возвращаясь к тому вопросу вначале, как я, допустим, запоминаю людей, как я структурирую это, никак. Я в первую очередь полагаюсь на свои эмоциональные ощущения. Если мне человек заходит, я говорю, слушай, надо что-нибудь поделать вместе. Давай еще раз созвонимся или тебя с кем-нибудь познакомлю. Если у меня такого отклика не возникает, я говорю, блин, рад знакомству пиши, если что, ну, как бы, наверное, пока нам не по пути. И, в принципе, если ты большое количество людей отсматриваешь и доверяешь своим чувствам, эмоциям, то этот фильтр работает. Это вот как раз то, что мы делегировали, а у меня девочки на продажах и нетворкинге, мы называем еще менеджер по нетворкингу, им 21-22 года. Три девчонки у меня. И они супер такие, знаешь, приятные, и я думаю, что вот они на эмоциональном уровне считывают вообще. Человек комфортный, ну, грубо говоря, достаточно ли набор у него софт-скиллов, чтобы взаимодействовать внутри сообщества. И этого вполне достаточно для поверхностного такого проактивного фильтра. Потом мы дальше уже работаем детективно по кейсам. Понятно, что если вдруг ты какой-нибудь социопат психически неуравновешенный, ты можешь быть очень приятным, очень адекватным, но потом как бы будут проблемы с тобой. И наоборот, бывают люди, особенно айтишники, они очень так некомфортно общаются, немножко не доверяют. Но, например, из того, что я из, из той категории, кому в начале этого пути было очень некомфортно общаться, я их очень хорошо понимаю, говорю, блин, слушай, короче, расслабься. Сейчас мы тебе все устроим. Все люди, с кем говорят, ты будешь общаться, будут приятные. Ты поверишь вообще, что коммуникация может быть легкой. И наоборот, даже такие кейсы мне очень интересно раскрывать, так, чтобы люди... Ну, как-то любили Нетворкинг, хотя изначально Могли к нему очень скептически относиться Что такая, такая, знаешь, бесцельная деятельность Общение ради общения А как ты сам в таком случае к
0: этому пришел? Если ты говоришь, что для тебя тоже в начале Коммуникация не была какой-то Легкой историей Вот как ты пришел к этому расслабленному состоянию К этой легкости, И можем ли мы дать какие-то Советы для наших слушателей Как не переживать во время коммуникации Чувствовать себя Раскрепощенней
1: ну, мне кажется, никак. Я иногда все еще могу переживать во время коммуникации. А, как я к этому пришел, это вообще отдельная большая история. Мы когда делали стартап, 7 лет мы его делали, и на третий год у нас были большие проблемы. Кризис был очень сильный, миллион баксов должны были. И я почему-то в тот момент решил, а, ну, то есть у нас очень большие проблемы в бизнесе, мы абсолютно не знаем, что делать. Каждый месяц выживание там просто с ножом в руке, и почему-то, ну, во-первых, я все это время думал, что я самый умный, что я вот все знаю и как бы сам все сделаю. А тут, когда тебе реальность настолько как бы бьет лбом об стену, об стол и вообще как бы начинает водить лицом по, по всему, почему можно, как бы я понял, что я не самый умный. И более того, вообще любой человек, у которого меньше долгов, чем у меня, то есть, в принципе, почти все, они умнее, чем я. И вообще-то надо к ним сходить за советом. И я начал так сам больше советоваться с людьми, с родителями, вообще с кем угодно, однокурсники. И когда я начал советоваться с другими людьми, выяснилось, что иногда и мне есть, что им посоветовать. И в частности, например, как избежать тех ошибок, которые мы сделали. И я сделал презентацию «10 ошибок предпринимателя», раз в 30 с ней выступил, и с нее, с нее, мне кажется, начался мой нетворкинг. То есть у меня возникла потребность, я посчитал, что это очень однородный процесс, помогать другим и просить помощи. И когда я в него включился, очень большое изменение в моем майнсете произошло. Отсюда, наверное, и началась моя исходная точка по нетворкингу. И она была не для того, чтобы с людьми общаться там и ценность получать, и еще что-то. Для меня это было, знаешь, как а, практика а, не до недопущение ошибок впредь. То есть я хотел как можно большим людям об этом рассказать, чтобы самому этих ошибок не сделать. Просто по дороге выяснилось, что это ценность для них, что меня вообще этот процесс увлек офигенно, что я начал очень многим помогать. И в какой-то момент э, просто с ростом количества начались меняться софтскилы. То есть я начал там, не знаю, грамотнее говорить. Ну, я даже с одной из участниц недавно говорил, э, Бехтерова, у нее... Прадед, очень известный ученый, нейрофизиолог, по-моему. И она говорит, что это нейропластичность в какой-то степени. То есть, когда ты большое количество коммуникаций проводишь, у тебя развивается нейропластичность, я называю это здравый смысл. Растет просто уровень здравого смысла, просто потому что я больше людей видел, чувствовал, взаимодействовал, советовал. И когда... Ну, а это как в РПГ. Не знаю, в Диабло. Ты когда понял, что ты варвар, и тебе надо силу качать, и не надо ману тратить, в этот да, момент да. как бы просто... Ну, а я как геймер в прошлом в школе играл много. Я такой, окей, так, посмотрим, к чему это может привести.
0: Слушай, ну, все-таки вот есть же такие утверждения, что многие говорят не проси. Или все-таки, если тебе нужно что-то попросить, если ты хочешь что-то получить, изначально нужно отдать. Вот ты к этому относишься. Если ты все-таки находишься вот в состоянии какой-то проблемы, да, как у вас тогда случилось с этим кризисом. То есть, все-таки нужно ли искать помощи? Или изначально все равно человек должен чем-то обладать внутри для того, чтобы самому начать отдавать, и только после этого он начнет получать?
1: Слушай, конечно, лучше брать, когда ты посеял. Но кто нам помог в то время, в первую очередь, родители, очень близкие друзья, причем близость друзей выяснилась как раз на практике. Uh -huh, <laughs> Не
0: uh -huh. все
1: те, кто был изначально близкий, откликнулись, но выяснились какие-то средние близости, там, заняли денег, помогли советам. И это было точно очень важно для нас. В первую очередь с материальной точки зрения, то есть при долгах где-то в, в 35 миллионов рублей по старому курсу италям, мы где-то порядка 5-7 миллионов заняли, чтобы ну, перекредитоваться и начать отдавать долги другим. То есть мы потом родителям и друзьям возвращали эти деньги. Но без этой помощи мы бы не сдвинулись. И часто вместе с деньгами от близких людей мы получали советы по тому, как работать. И более того, я вообще понял, что деньги имеют ну вот, с Бали это особенно крипово звучит, энергию. Я имею в виду, что если родители дают деньги, они заинтересованы, чтобы ты был успешным. А если банк дает деньги, он заинтересован, чтобы ты в просрочку вошел и как можно долго дольше гасил. И в этом плане банки деньги совершенно другие. А родителям мы отдавали, ну, это для нас были самые золотые, самые ценные вообще средства, которые мы с радостью возвращали. Потому что для нас это было какое то законченность в том бизнесе. Стоит ли просить помощи или нужно сначала самому создать какой-то актив? Я думаю, что мы в любом почти как бы положении какой-то актив уже на текущий момент создали социальный. И пройтись по этому социальному активу и попросить помощи требует единственного, ну, единствен, единственной такой ценности – эту уязвимость. То есть нужно быть достаточно уязвимым, чтобы не побояться попросить помощи у другого человека. Потому что он тебе может отказать, ты можешь расстроиться. Из-за этого люди часто помощи не просят. Ты можешь посчитать себя слабым. Хотя на самом деле мы все знаем, да, что сильный это как раз-таки тот, кто может быть уязвимым. Вроде такие банальные вещи, но вот на практике они, когда всплывают, не всегда люди выбирают, как бы, ну, вот, какую-то разумную стратегию. Чаще они замыкаются в себе. И это такая ну, системная штука, чем больше ты замкнулся, тем тебе легче замкнуться еще, и в какой-то момент ты вообще перестаешь общаться с людьми и получать через коммуникацию те ресурсы, которые может обычный человек в принципе получать. Да, согласен с тобой полностью, но ну,
0: э, хочется вернуться к истории с э, разницей коммуникации офлайновых и онлайновых. Вот у вас уже опыт в принципе в этом довольно большой. Как ты считаешь, где э, знакомиться, устанавливать э, отношения легче? В онлайне, в
1: офлайне или особой разницы нет? Слушай, конечно, разница огромная есть, и есть эти апологеты. Есть апологеты оффлайн-общения, которые говорят, вживую человека не увидел, вообще нельзя с ним дела делать. А я, наверное, ближе к той кучке, которая считает, что онлайн-коммуникация поменяла нашу жизнь безвозвратно. И в первую очередь я не говорю, что вот мы, допустим, в Зуме созваниваемся, что мы там подружиться можем или еще что-то. Конечно, нам надо пойти в бар, не знаю, достать какого-нибудь там, не знаю, выпить и поговорить. Но при этом, что дает нам онлайн? Он дает нам воронку. Если вчера мы с каким-то серьезным чуваком не могли бы встретиться, потому что для него встреча – это там три часа выделенного времени, то сейчас вполне можно до человека достучаться через Facebook попросить 15 минут зума, и вполне возможно, что эти люди в три раза расширили свою входящую воронку коммуникации просто потому, что у них больше возможностей в онлайн-общении. Я верю, что онлайн-коммуникация – это очень комплементарная штука к офлайну То есть ты в онлайне формируешь воронку большую людей, делаешь какое-то первое свое впечатление о человеке. Понравилось тебе, не понравилось. Хочешь ты ему помочь, не хочешь. И вот у нас, мне кажется, двадцать первый -го год пошел, прошел под... Лозунгом, ну и, наверное, конец 20-го, под лозунгом развиртуализация. Угу. Когда ты там с тысячи человек пообщался в онлайне там за больше чем год, и начинаешь их встречать вживую, кто-то ростом выше, кто-то ростом ниже, кто-то там маленький, большой это очень удивительный опыт, но комфортно, что если ты в онлайне с человеком даже полчаса общался, тебе намного проще уже комфортнее с ним в офлайне выстроить коммуникацию и дальше его по воронке потянуть, ну, грубо говоря, в более глубокие отношения, в более какие-то партнерские какие-то взаимодействия.
0: Не было таких ситуаций, когда все-таки в обратную сторону это играл? Ну, то есть в офлайне в, в встретились, и что-то как-то вот не пошло, разочаровались друг в друге, и коммуникация прекратилась? Или в основном только позитивные?
1: Слушай, не знаю, если честно... Наверное, у меня прям каких-то ярких разочарований не было. Все равно ты в онлайне с человеком в коммуникацию вступаешь. Ну и после первых это, э, опытов развиртуализации я понял, что не надо никаких ожиданий строить. Ну то есть, что человек может быть немного другой, вайп другой у него может быть и так далее. Но я точно вижу крутую как бы возможность через развиртуализацию. Ну то есть, мы очень сильно в сообществе верим, в количе что количество переходит в качество. Что, допустим, чтобы найти себе кофаундера, надо пообщаться там со ста людьми. Но если ты пользуешься только офлайном, это очень много времени займет. Если у тебя есть онлайн-инструменты, возможно, ты можешь там, с большей вероятностью ошибиться, но зато у тебя есть хотя бы количественный подход.
0: Который перерастет, да, по итогу в качество потом, да.
1: А, слушай, но ну, прежде чем к
0: следующей теме перейти, Паш, а кто ты по образованию? У тебя какая основа, если не секрет?
1: Я закончил экономический факультет Московского государственного университета. То есть с психологией, с психотерапией ты особо-то как бы
0: не связан. Или вот я, я к тому, что для того, чтобы устанавливать отношения, мне кажется, вот в этом плане тоже нужно очень хорошо быть прокачанным. То есть вот эта прокачка твоя, она была просто вот на собственном опыте, да, общаясь с людьми, создавая свой собственный здравый смысл, как тогда говорил.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что еще в университете я не очень был, скажем так, приятный чувак. Ну, то есть сейчас, мне кажется, я намного больше обратной связи получаю, что со мной комфортно общаться, что у меня хорошие мягкие навыки и так далее. На момент обучения в универе mm -hmm. я был скромный, стеснительный, закрытый, азиатское воспитание в том числе, и неэмоциональный, и много было пробелов в коммуникации. Приходилось все это решать много потребляя алкоголя. Мне кажется, мы тогда очень много пили и в университете, и на первом месте работы в Дилойте, международной компании. Вот и только спустя время там я начал ходить к психотерапевту, тренинги всякие посещать. Ну вот на Бали уже почти 8 месяцев Тут тоже очень много своего какого-то опыта и практики.
0: Вот как раз эти тренинги, которые ты посещал, там, да, работа с психотерапевтом, вот каким образом они помогли тебе, я не знаю, выстроить ценности, возможно, да, коммуникации. То есть применяешь ли ты эти навыки сейчас, то есть в построении своей команды, в построении сообщества?
1: Слушай, я думаю, что ценности я как-то поднял переписку может, десятилетней давности, и я там писал про свои ценности, и они. 14 лет лет. Да, и они не сильно поменялись на самом uh -huh. деле. А то, что происходило со временем, ну, они раскрывались однозначно. Мне очень нравится чья-то цитата, что образование — это процесс передачи знаний, а воспитание — это процесс передачи ценностей. И я вот думаю, что ну, мы в какой-то степени в сообществе ведем воспитательную работу. Мы рассказываем, почему важно быть открытым что уязвимым быть не страшно, что э, иметь амбициозные цели ⁇ не означает, что ты вместе с этим принимаешь потенциальное поражение, да, если вдруг не получится, и там, можешь расстроиться и побояться, например, пойти туда, куда страшно. И это, наверное, все пришло, наверное, начиная с тренингов. Я в 2015 году походил где-то несколько лет на... Э, такой есть в Москве тренинг, Московский тренинговый центр по аналогии с Лайфспринг. Uh -huh. Такая не очень экологичная история, много на них и плохих отзывов. Наверное, это похоже немножко на Тони Робинса, вот эту всю историю. И у меня в целом положительный опыт прохождения таких тренингов. Я спокойно отношусь к участникам, к тренерам, которые сейчас не очень у них такая репутация хорошая на российском рынке. Но я точно получил оттуда много для себя. В первую очередь я стал более эмоциональным. Во вторую очередь, мне кажется, у меня более -таки гуманистичность в ценностях появилась, то есть важность человека. И в-третьих, я благодаря тренингу открыл для себя психотерапию. То есть в рамках тренингового процесса мне назначили психотерапевта, с которым я пять лет уже работаю. И ну, очень огромный прогресс в этой области, как мне кажется, у меня произошел.
0: Так, отлично. Ты сегодня тоже говорил по поводу специфичности выгорания, которое да, в комьюнити-бизнесе происходит. Вот как это все выглядит? То есть как, если ты выгораешь, то как это происходит? Вот Ты просто, да, действительно на какой-то момент закрываешься там, и какое-то время не общаешься просто с людьми, стараешься? Или как-то по-другому это выглядит?
1: Обычный паттерн выгорания большого количества коммуникаций выглядит следующим образом. Ты, допустим, весь день на звонках, на встречах а и скорее всего есть привычка, что отдыхаем мы также в коммуникации, ну идем с друзьями в кино, в бар и а, особенно когда ты свою психику разогнал, тебе mm -hmm. кажется, что надо еще пойти вот сейчас что-то поделать уже типа аля как бы в формате досуга и это конечно не позволяет твоей психике отдохнуть, она ну надо как бы сесть помедитировать, чтобы наоборот ее э, выровнять а ты, допустим, идешь в бар с друзьями гулять и так далее. И в какой-то момент, я думаю, на моем опыте, опыте многих рядом моих знакомых, происходит такая дестабилизация, которая начинает очень сильно влиять на здоровье. Ухудшается сон очень сильно. Начинает как бы ЖКТ шалить. И обычно все это выливается там, в пониженный иммунитет и какой-нибудь жесткий срыв, болезнь и так далее. И это вот супер распространенный паттерн. Ну, если ты когда заболел, по сути, организм тебе как бы дал сигнал, чувак, надо посидеть дома и ни с кем не общаться. Ну, mm -hmm. то есть, потому что ты больной и чувствуешь себя плохо. И вот, наверное, я три или четыре, четыре раза впадал в такую штуку, а живя в Москве, ну, как бы, мне кажется, этот город, он создан для выгорания. Просто появился новый формат через общение. А
0: цитату где-то прописать, по-моему, да.
1: Да. И... Я просто понял, что, во-первых, после большого количества звонков я перестал стремиться с кем-то встретиться, пообщаться гораздо, ну, сейчас на бале, допустим, пойти на закат, погулять одному, какие-то такие простые вещи. Ну, в частности, конечно, из вредных привычек я там кальян курю, но это, наверное, если бы не было коммуникации, не было и потребности в таких сублимациях, потому что... Вот он как раз быстро позволяет расслабиться, но ну, как бы единственное, что ты занимаешься свое здоровье, понятно, что никотин все это вредно и никакой пользы для здоровья в долгосрочной перспективе ну, да. не несет. Но психику в моменте это как бы останавливает, и ну, привычка такая точно у меня... А в Москве, сам знаешь, это вообще легко.
0: Дает перезагрузиться, в общем, да, быстро, согласен. Слушай, ну а ты сейчас на Бали, она основная команда, основной костяк, они в России или тоже где-то в других странах?
1: Да, почти вся команда. У нас где-то 9 человек full-time, Они все в Москве или в Подмосковье живут. И я, ну, вот у меня коллега моя, главная, правая рука, она здесь на Бали со мной пожила 3-4 месяца, вернулась сейчас в Москву. И вся команда сейчас, по сути, я удаленно управляю ей. Ну, мы в процессе последнего полугода вот аккуратного делегирования операционной работы. Есть, в принципе, это был такой согласованный набор действий. Но Есть какие-то сложности в управлении? Опять же, там небольшая
0: разница в часовых поясах. Может быть, еще какие-то проблемы возникают?
1: Слушай, конечно, управление удаленной командой это вообще непростая штука. Особенно, mm -hmm. если... Ну, вот в нашем случае мы команду почти всю убрали джуниор. И они... Вот у меня две коллеги выросли, по сути, до синьор. И вот станут моими заместителями внутри. И... Это обычно влияет на то, что такая очень тесная связь формируется эмоциональная, в том числе. Ну, то есть, как бы, наверное, в психологических терминах родительско-детская, да. И когда удаленная коммуникация не живая, сложно как бы, в рамках этой ветки подпитывать ресурсами. Ну, то есть, как-то просто проявлять заботу, делать что-то для коллег удаленно это сложновато. И... но с другой стороны в рамках нашей стратегии было ну, вот эту сепарацию провести, что коллеги должны стать взрослыми, мы должны перестать в эту детскую родительскую игру играть и начать более системно вырабатывать бизнес-процесс. Ну, то есть, повторюсь, наверное, мой отъезд, он и плюсом, и минусом явился. То есть, с одной стороны, коллегам тяжелее из-за того, что они видят, особенно в России, всегда SEO или гендир он такой... Какой-то, знаешь, мифический характер обычно для сотрудников носит. Какой-то царь практически, к сожалению. Ну, то есть такой менталитет часто у сотрудников. Но мы, конечно, практикуем немножко другую историю. Мне гораздо ближе история про горизонтальное управление, горизонтальные структуры. Мы в стартапе еще там в 16-17 году тестировали холократию, культурный код. Еще, как говорится, до того, как это было модно, мы тогда уже пробовали делать круги, какую-то конституцию вокруг Гендира, для того, чтобы децентрализовать процесс принятия решения и тем самым дать возможность компании быть более гибкой и больше инициатив формировать внутри. Ну, может быть, у вас и потребностей не было
0: в вертикальной структуре? Все-таки ну, количество людей, я имею в виду, не такое большое, как там в тысячу человек, например, да, когда ну, там просто невозможно, мне кажется, всех на горизонтальном уровне удержать. Ты имеешь в виду сейчас в сообществе? Да, 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 да. Ну, именно вот в работе с
1: командой. Слушай, ну, надо понимать, что у нас в сообществе, допустим, там, на 800 человек где-то есть порядка 50-70 контрибьюторов. Это те люди, которые очень у -у -у. сильно нас любят, мы им помогли, и они говорят, 4 часа в неделю моего времени держи. 4 часа на 50 недель – это 200 часов. 200 часов там на 50 человек – это 10 тысяч часов. 10 тысяч часов – это очень много времени, которое надо утилизировать. В первую очередь, используя горизонтальные механики, потому что, ну вот, если ты вступишь в сообщество и скажешь, Паш, готов помочь, угу. я не смогу тебе ставить задачи как начальник. Нам надо будет выработать какие-то, выиграть-выиграть истории, где там и у тебя какое-то развитие будет происходить, и для сообщества это будет полезно. И, в принципе, мы управляем ресурсом не, там, не 10 человек, а вот ресурсами всего сообщества, которое готово помогать, отдавать обратно, и поэтому важно и в команде выстроить горизонтальную структуру. Потому что если я буду принимать решение о том, какую статью мы на VC выпустим, параллельно сам делая контент, придумывая какую-то стратегию, перезапуская реферальную программу, мы с ума сойдем. И более того, мы считаем, что каждый участник команды должен сам заниматься своим личным нетворкингом и в сообществе создавать свою референтную группу. Потому что он тогда будет лучше понимать наш продукт, и больше вовлечен в его реализацию. То есть, несмотря на то, что у нас команда небольшая, все-таки мы, как и любой, там, по сути, стартап, придерживаемся такого, знаешь, ценностного, независимого управления, где сами люди принимают решения там, о своих конкретных задачах, и просто мы вместе коммуницируем и планированием занимаемся.
0: Круто, круто, да. Теперь уже более понятна, да, сложность этого процесса и как его выстроить. Помимо, конечно, выгорания и проблем с прокрастинацией в рамках нашего подкаста, мы очень часто затрагиваем тему тайм-менеджмента. Вот как вообще сейчас выстроен твой день? То есть есть ли какая-то строгая градация, что вот в первой половине дня я обязательно этим занимаюсь, во второй этим, там, в третьей другими какими-то вещами? Или все это довольно относительно, вот от дня к дню все изменчиво и может поменяться
1: очень быстро? Слушай, ну, э, я ярый фанат Google календаря. Это приложение, которым я пользуюсь минимум там, 30 минут в день, просто потому mm -hmm. что в нем планирование мое. И как и, в принципе, у многих фаундеров, стартапов, у меня нет там свободного места. То есть 30 минут, час, слоты, все занимаются. из -за того, что календарем обычно в какой-то момент я перестаю управлять, у большого количества людей мой календли, Сотрудники могут мне ставить встречи, назначать консультации с участниками, еще что-то. А, ну, повторюсь, в пандемию, конечно, было еще хуже, там 60 звонков в неделю могло быть. Сейчас, наверное, мы в районе 30 держимся, но это а, почти все время, почти весь мой день занят коммуникациями. И, ну, это точно спорная история, кто-то скажет, типа, блин, а когда ты работаешь, ну... Мы все знаем, да, какую противоположную позицию обычно здесь можно занять. Но для меня коммуникация – это работа. То есть, когда я много коммуницирую, идет какой-то прогресс. И в этом плане Google календарь – мой основной инструмент. Я использую там пять разных цветов для того, чтобы отмечать оранжевым спорт, голубым – работа по стартапу. Вся статистика там собирается. И за последние шесть лет, наверное, ты можешь отлистать мой календарь и увидеть полностью, что я делал в течение дня где там я к триатлону готовился, и там все оранжевым закрашено. Сейчас вот там голубым это стартап мой отдельный, который я развиваю. Видно, что потихонечку стартап начинает забирать время. Конечно, это основной мой инструмент выстраивания продуктивного дня, или не очень продуктивного, но наполненного коммуникацией. И я нахожусь в интерпретации, что чем больше я запланировал, тем больше у меня свобода. То есть, такая может, несколько контринтуитивное утверждение. Но то есть, чем больше я выделил каких-то слотов на регулярные звонки на какие-то конкретные задачи, тем больше означает в то время, которое не занято, я могу наполнить чем-то творчески, спонтанным, куда-то поехать, что-то поделать и так далее.
0: Планированием занимаешься вечером перед следующим днем или это просто в процессе всегда происходит, что-то меняется, корректируется?
1: Точно есть какой-то формат апдейта в течение дня, и он там в любое время может произойти, я стараюсь раз в неделю садиться и планировать э, неделю, следующую, с легким uh -huh. подведением итогов. И есть еще большие циклы, месячный, квартальный, годовой. В принципе, ну я точно фанат планирования, при этом мой подход, что важен процесс планирования, а не планы. То есть то, что я сел, выделил там 2-3 часа на создание каких-то планов, анализ ситуации, вводных, переменных. Это самое важное, потому что находясь в этом состоянии, я начинаю уже как-то правильные решения принимать.
0: Mm -hmm. Да, спасибо. Продолжая разговор про команду, конечно, я понимаю, что комьюнити-сообщество — это совершенно не стандартная структура, которую мы привыкли видеть в различных других организациях, в других стартапах. Как ты интерпретируешь такое понятие как корпоративная культура и есть ли она в Хигай? То есть выстроена она у вас, если нет, то будет ли?
1: Слушай, я думаю, что вот а, мой эксперимент с корпоративной культурой там шестнадцатом семнадцатом году, который не закончился успешным, мы там продали компанию недорого конкурентам, он для меня был как незакрытый гештальт, знаешь, типа надо что-то с этим сделать. Ну то есть я столько материала на тему прочитал, столько со столькими людьми поговорил, мы что-то внедрили и для меня, как мне кажется, вот вся эта история с холократией, культурным кодом, она нашла именно свое воплощение в сообществе. И ну, приведу несколько примеров. У нас были кейсы за эти там, три года, когда люди из моей команды уходили в команду ребят из стартапов внутри сообщества. И я, например, не воспринимаю это как уход из моей компании. Mm -hmm. Для меня это уход э, человека в компанию в рамках периметра моего влияния. И я не расцениваю это, вот, как знаешь, бывает, у тебя ключевой сотрудник уходит, и ты такой, блин, там, кому-то повезло, он сейчас забрал, я-то столько усилий вложил. Для меня, наоборот, было несколько кейсов, когда мы делали трансферинг человека. Мы говорили, слушай, походу ты там уже вырос, надо сейчас подумать, что-то тебе а, а, нужно а, новое попробовать, и вот, смотри, вот есть классная возможность. Стартапе стартапе сообщества. У меня нету долей в этих стартапах, то есть я не являюсь холдингом, который формально владеет. Но с точки зрения репутации вот этого социального взаимодействия, я ощущаю, что это тоже все мое, что это такой один большой холдинг, очень горизонтальный, очень независимый, у него нет централизованного принятия решения, но все это, я чувствую сопричастность к этому.
0: Ну, по сути, и твои люди там же в этих компаниях появляются, да, которые, у которых с тобой очень хорошие отношения, но они в рамках сообщества остаются, то есть они продолжают
1: общаться, да? да как... конечно. То есть, ну, а... это ага. не такой распространенный кейс, но точно занимаясь, ну, проводя условно нетворкинг, консультацию человека, который где-то работает, мы не обсуждаем, как ему лучше работать, мы обсуждаем, как ему лучше карьеру строить. И это mm -hmm. всегда я в курсе о динамике того, чего у большого количества людей происходит. Я могу кому-то предложить перейти в другую компанию внутри сообщества. То есть это настолько м, динамичный процесс, в котором просто если ты в курсе, что происходит у людей, они все находятся в пространстве, где ты предварительно можешь доверить и как бы, сделать что-то другое, просят, очень много возникает бизнес формата взаимодействия.
0: Ну вот если о корпоративной культуре продолжать, какие-то традиционные вещи, присущие у вас, происходят, я не знаю, как, корпоративные сборы, может быть, в онлайне, может быть, офлайн где-то собираетесь периодически, как-то вот
1: разрядиться, поближе познакомиться, неформальные темы пообщаться. Слушай, ну вообще это основа была и есть нашего сообщества, офлайн встречи В основном они, конечно, в Москве проходят, где больше половины участников. А вчера у нас была большая встреча. И ребята сообщества общались. <къем> Мы вообще в прошлом году провели 15 стендапов. Я начал, как-то задал эту штуку. И первый раз вышел, прочитал свой стендап про стартапы и про сложность жизни фаундера. И потом более, наверное, 60 человек в первый раз выступили у нас на, на стендапе. И это знаешь про что? Это про очень теплую аудиторию, где ты, в принципе, любую шутку пошутишь и уже посмеются. И это про публичную психотерапию, потому что я к стендапу на сессию психолога. То есть мы вытаскиваем какую-то супер болезненную вещь, я такой, наверное, никому об этом рассказывать нельзя. А потом думаю, расскажу-ка я об этом на стендапе. И
0: заходит в итоге, да? То есть отклик появляется у людей, то есть у них тоже такие проблемы, да, откликаются?
1: Конечно, конечно. Я думаю, что все те, кто движется на очень быстрых скоростях и кто меняется, болезнь роста переживает, у, него, у всех одни и те же проблемы. Все выгорели к чертям, у всех нет времени на личную жизнь, все как бы, ну, там, не знаю, до конца не понимают, как зафандрейзить. Ну, то есть проблемы очень у всех типичные, и часто вот в таком пространстве начать шутить на эту тему очень ценно. То есть это задает очень классный стимул к неформальному общению. Ну, и вот, и мы любим такой, знаешь, нетворкинг неформальный. То есть люди приходят, знакомятся, Обычно ты можешь за вечер там 10-15 человек познакомиться и даже не узнать, чем они занимаются. Просто потому, что это не конференция где-то, с визиткой ходишь, да, там, меня зовут ты я занимаюсь вот этим. Нет, народ как бы пришел отдохнуть, потом ты где-то в Фейсбуке добавишь его или в Телеграме, в чате увидишь, и выяснится, что он там, левел в Яндексе или еще кто-то. Ну, что как бы у него хорошая позиция. но он как бы, не, ну, наверное, одна из моих, Черт, черт – это тоже там в определенной степени скромности. Я думаю, что мы в сообществе как раз немножко обходим стороной людей, которые излишне вычерено своими достижениями как бы, гордятся, что ну, тоже неплохо, как бы, но нам, нас немножко триггерит, наверное.
0: Ну да, хорошо, когда про человека говорят, а не он про себя, да, согласен с тобой полностью в этом. А вот ты, кстати, говорил, что ну, действительно такая общая черта есть у современных предпринимателей, вообще у людей, которые чего-то хотят в этой жизни, в современном мире, что все действительно выгревшие, уставшие, вот тяжело им с этим бороться. И про, в то же время и про софтскиллы ты сегодня говорил про хардскилы. Вот ты как считаешь, что все-таки в современном мире важнее, чтобы человек четко знал свою работу, имел ну, такие прокаченные хардскилы, был настоящим профессионал? Да, в своем деле. Или все-таки, чтобы он был энергетически наполнен и был ну, готов развиваться, было у него желание, и глаза горели. Вот. Или какая твоя точка зрения по этому поводу? А,
1: слушай, но ну, общая позиция, что нету правых, неправых, виноватых нет. Если ты на крутой, на хард хардскиллах, на максималках, и ты там индивидуал контрибьютор да, то, что называется там, в Google и в прочих компаниях, Классно. Ну, то есть, если тебе комфортно, ради бога. А, мне кажется, это, знаешь, это похоже на спор о том, какая из религий лучше. Слушай, ну, в каждой религии хорошо, но ну, по-своему. И я могу просто сказать тех идеалов, принципов, которые мы придерживаемся, да, мы, конечно, про открытость, про развитые софт-скиллы. Я очень сильно хочу внедрить в сознание русскоговорящих фаундеров, что быть успешным не означает быть заебавшимся. Вот. И Хорошо, более да. Более того, даже если таких кейсов сейчас вообще нет, давайте сделаем хоть одно исключение, которое вдохновит других людей, что это возможно. Понимаешь? Потому что для нас успешный предприниматель это кто? Тинькоф, Галецкий. Ну, вот в русскоговорящем пространстве. Ну, камон, как бы, человек, который там делает МНА и называет, как бы, компанию, с которой он слия... сливается говно Яндексом, ну, по мне, супер токсичный месседж отправляет бизнес-комьюнити, что так можно поступать. И я не люблю выступать с критикой вообще кого-либо не было в интернете, но про Тинькова я написал, что, чувак, камон, на тебя там десятки миллионов людей смотрят, как ты поступаешь, чтобы повторять за тобой. И если ты, как бы, такие даешь себе позволения, то значит, у тебя нету социальной ответственности внутри. И хотелось бы, чтобы предприниматели были другого склада, другого характера, чтобы они нас вдохновляли своим примером. И да, это все может быть оторвано от реальности даже немножко, чуть-чуть попахивает сектантством или какой-то религией, но если это работает, если это реально делает жизнь людей лучше, предприниматели качественней, а бизнес-среду более продуктивный. ну, я типа за. Ну, я из тех предпринимателей, которые искал это такое сообщество, грубо говоря, чтобы вступить и не париться, я не нашел такого сообщества, и мы решили что-то начать делать сами. Да, мы не делаем что-то сверхглобальное, но тем не менее я знаю, что каждым своим усилием мы вот какой-то небольшой кирпичик закладываем, чтобы наше бизнес-сообщество было более экологичное, люди внутри в нем были более адекватные, и может быть в какой-то момент у нас родятся фаундеры единорогов, юникорнов, да, то что миллиард долларов больше на какой-нибудь крупный зарубежный рынок, и они будут приятные, наполненные, успешные, готовые делиться. И это кайф. Ну, то есть я в этом вижу миссию не просто помочь сделать стартапчики на зарубежных рынках, там, чтобы они куда-то добежали, а чтобы люди не потеряли свое человеческое лицо, что по дороге очень легко сделать, как мне кажется.
0: Слушай, как же это все отзывается? Ты вот сейчас про пример поведения предпринимателя говорил. У меня аж мурашки пошли. Я прям, прям, да, я согласен с тобой полностью. то прям сто процентов. Слушай, ну и про планы ты уже тоже рассказал. Но все-таки вот перед тем, как Блицу перейдем, именно внутри команды есть ли какие-то планы по увеличению количества людей в команде? Там, да, я не знаю, может, какие-то отделы, опять же, новые планируете открывать? Какие-то новые направления, может быть?
1: Слушай, наверное, каких-то прям... Ну, то есть мы, наверное, не стартап в этом плане, который быстро масштабируется, им надо расти там, по 20% в месяц да. и так далее. Угу. А, мы делаем такой ламповый бизнес, очень подвязанный под, под меня, под моих людей. И, наверное, мы будем органически расти, там, условно, в прошлом году мы сделали, может быть, где-то миллионов 17 рублей выручки, в этом году, ну, X2, если мы сделаем, это будет классно, и команда, если вырастет, ну, где-то там полтора раза, может быть, примерно, вот, и, а, наверное, если мы будем там полтора-два раза в году расти, как в людях, так и в выручке, это будет хороший формат, где у меня там кто-то на входе мог прийти, там, не знаю, 10 тысяч рублей зарабатывать, а Спустя там пять лет, не знаю, 500-600 тысяч рублей. Это круто. Я считаю, что это вообще, ну, какую-то даже я социальную функцию свою выполняю, помимо того, что даю людям пространство для развития. То есть прямо каких-то суперсерьезных планов, наверное, нет. Единственное, куда мы все смотрим, и м, мне видят, что на базе сообщества может запивотиться несколько стартапов. Да, мы там смотрим сейчас в сторону группового коучинга, такого типа мастер в том числе, на американском рынке несколько продуктов есть очень крутых. Мы смотрим в сторону DAO, чтобы доцентрализовать это в том числе на базе блокчейна, и это тоже может быть отдельным проектом. Мы аккуратно смотрим в сторону венчурного фонда или венчурной студии, потому что мы по факту уже помогаем большому количеству стартапов поиск инвестиций, адвайзеров, сотрудников и так далее. Mm -hmm. И, наверное, последний момент – мы смотрим на комьюнити как на тул, который можно автоматизировать, и кажется, у нас есть некоторая экспертиза в этом, и, возможно, какой-то родится продукт, в том числе потенциально мы уже последний год ведем переговоры с разными инженерами, имеющими в капоте крутой машин learning, потому что... Ну, просто потому, что мы можем, да, грубо говоря. Не потому, что это модно. И, возможно, какой-то такой софт от нас отпачкуется, и я точно во всех этих проектах не буду выступать как SEO, но мне хотелось бы быть причастным к их развитию, помочь собрать им команду внутри сообщества, может быть, какое-то количество денег найти и так далее. И это точно будет происходить. Я просто как-то не связываю это напрямую с сообществом, но это является точно продуктом и результатом тех действий, которые мы делаем внутри.
0: Класс, да. Желаем вам реализации всех намеченных планов, чтобы все обязательно сбылось, поэтому супер. Ну что ж, переходим к Брицу. Паш, тут, конечно, да, вопросы короткие, но можешь отвечать как коротко, так и развернуто по твоему желанию. В принципе, про инструменты ты уже начал говорить, да, которыми в работе пользуешься, то есть Google Календарь – это прям вот твоя история, которая уже много лет с тобой. Может быть, еще какие-то инструменты, которые тоже в повседневном использовании?
1: Слушай, ну мы, в первую очередь, наверное, с командой используем Notion. Notion для нас это просто инструмент must. Мне кажется, мы в него привели тысячи юзеров минимум, просто наших участников, кому мы добавляли доступ. То есть вся наша база участников Notion, внутри есть для них порядка 10 связанных таблиц, база стартапов, база запросов и так далее. И помимо этого внутри есть наш внутренний workspace команда, в котором там все задачки трекаются, какая-то там аналитика собирается и так далее. Наверное, я сам в меньшей степени что-то собираю в Notion, зачастую просто почти все коллеги а, скидывают мне зачастую какие-то отчеты, uh -huh. а, задачки, планы. и, там, Соответственно, для сообщества внутри мы тоже Notion ведем и реально им пользуются. Люди заходят, читают профили других участников, на базе этой информации с ними связываются. Мы это уже два года точно наблюдаем, что этот функционал работает. И мы многим сообществам рекомендуем очень простые инструменты использовать на старте, типа Notion, Airtable, такого формата, ничего не кодить вообще. Вот мы, я мог начать кодить в первый же день, наверное, создания сообщества из того, что у меня бэкграунд, но мы вот только, может, три месяца назад первую строчку кода написали, просто потому что уже наступил тот момент, когда мы наказдевили достаточно данных, чтобы что-то собирать автоматически.
0: Я думал, сейчас конечно, ну просто потому что невозможно столько лет не кодить, но надо начинать. да все понял. Ну, то есть, в основном, это вот такая история, в которой вы все полностью завязаны. Таких каких-то личных, помимо Google календаря, нету, да, которые вот тоже на постоянке.
1: Слушай, знаешь, что-то простое, типа, мы все почти в команде настроили телегу в премиум. у нас много папок, папки все рассредоточены, запинены сообщения внутри по разным категориям. То, что коммуникация – это основное мое. Что-то в архив убрано. У меня всегда пустой инбокс. Это прям вот для меня важно, чтобы в Телеграме никогда не было непрочитанных сообщений. То есть, если группа какая-то большая, много сообщений, я просто выхожу оттуда. И внутри, соответственно, в Телеге какой-то у меня тоже процесс выстроен, как с этим продуктивнее работать. То есть, иногда я в чаты добавляю коллегу, чтобы она помогала мне коммуникации выстроить. Келлен для опять тот же мы активно используем. И, наверное, как ни странно, Телеграм это тоже для меня очень большой тул. И очень круто, что команда Телеграма дорабатывает функции. В частности, меня супер вдохновила функция в премиум-подписке. Может быть, ты видел запрет аудиосообщений просто. Ну, во-первых, они сделали его автоматическую расшифровку. Уже я 20 коммуникаций где-то возобновил, потому что там люди отправляют аудио на 2 минуты. Ты думаешь, нет, я не подписывался на это. Мы с тобой в баню не ходили, водку не пили, аудио 2 минуты – пас.
0: Да, согласен, согласен. Вот, слушай, ну, видишь, развиваются коммуникации, да. Мы сначала вроде к пришли, теперь вот переходим обратно в текст, но это правда. Когда ты видишь целиком сообщение, гораздо удобнее, быстрее. А, по поводу привычек. Опять же, да, мы сегодня говорили про те специфики, которые присущи современному миру, современным предпринимателям, но вот именно привычки, как ты считаешь, какие помогают, мешают в работе? Вот на своем личном примере можешь рассказать.
1: Ты знаешь, конечно я не сильно большой фанат вот именно термина привычки, но я точно замечаю, что когда я попадаю в окружение ребят, ну, которые там, не знаю, меньше зарабатывают, меньше по карьере, меня что-то постоянно, вот, знаешь, что-то напрягает. Как они думают, как они свободное время проводят, как они планируют. И я думаю, конечно, в моей жизни огромное количество таких, знаешь, темных паттернов, которые я даже уже сильно не отличаю, но они формируют достаточно высокую продуктивность мою. И может быть, из таких полезных привычек они в первую очередь ментальные, знаешь. М -м -м, не уходить в какой-то негатив. То есть это вроде такая простая достаточно вещь, но она позволяет мне вообще не тратить много психических сил на какие-то сложные ситуации, проблемные и так далее. И... А -а 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 Просто продуктивно выполняя свою работу, мне кажется, там, моя личная эффективность очень высокая. И, например, для меня а, те а, триггеры, которые вызывают у меня негатив часто, это отказ, отвержение, не полученный результат. И, наверное, типа, там, на уровне характера иногда люди, ну, поверхностно, если общаюсь со мной, они думают, что я какой-то раздолбай. Ну, то есть я такой, ну, что поделаем, ну, погнали. О, прикольно, давай. Ну, типа. И, но я думаю, что это очень сильная наработанная привычка просто не давать чему-то высокую важность. Потому что как только я эту важность дал, я автоматом в себя вогнал возможность негатива. Что я могу расстроиться, что что-то не получилось. И я помню, даже сан Франциско, приятель, немножко следил за, за мной, попросил мне телефон с этим экранным временем и говорит, где Инстаграм, где Фейсбук? где социальные сети? <с> а я просто их специально удалил, из браузера иногда заходил, потому что там такой ущербный UI, UI что ты не хочешь долго сидеть. И он говорит, так ты просто латентный раздолбай. И говорит, ты типа шифруешься под раздолбая, а на самом деле типа какой-то типа продукт маньяк, product продуктивити маньяк. И да, вот это в каких-то мелочах кроется, но точно наверное эти привычки есть, я просто их там сильно как-то для себя... Не выделяю, но точно чувствую, когда попадаю в окружение людей, которые не придерживаются таких, таких простых вещей.
0: Тоже просто быстро дополнительный вопрос вот по поводу э, того, чтобы не уходить в негатив. но ну, бывают же ситуации, ну, вот, ну, как-то вот она случилась, и ты чувствуешь, что вот, ну, негатив уже внутри. Вот что ты делаешь, чтобы быстро переключиться на позитивную волну? Есть какой-то лайфхак?
1: Слушай, ну нет, если, конечно, что-то произошло серьезное то меня только психотерапия спасает, то есть в какой-то момент с кем-то поговорить на эту тему. Если это что-то не супер серьезное, я не знаю, я чем старше, мне 36, и вот там, чем старше я становлюсь, тем больше у каких-то философских возникает в голове мыслей. Ну, типа, так должно было произойти. Чему меня это должно научить? Или, ну, там, не знаю, какой сигнал для меня это? Вот недавно я узнал, что на Вилле у нас что-то крадут, деньги крадут, это супер небезопасно очень жестко себя начинаешь чувствовать. Ну, думаешь, может, просто нам намекает, что пора с Бали ехать в Америку, например. Ну, то есть, понимаешь, как бы ты трансформируешь негативную ситуацию в положительный для себя стимул. Ну, как бы, вот это, наверное, требует а, какого-то правильного майнсета. И его ты за, там, за, за два дня не натренируешь. Это то, что, наверное, с годами как-то приходит.
0: Ну да, это такая философия. Нет негативных ситуаций, есть неправильное отношение да, к тому, что вокруг тебя происходит. Да, да тоже согласен с тобой полностью. А, по поводу откладывания задач на потом. Происходит ли это в твоей жизни? Или ты борешься с этим как, как вообще всеми возможными и невозможными способами? Если все-таки это когда-то происходило, вот самое страшное к чему это могло привести?
1: Слушай, а... ну да, в тему подкаста потом доделаю. А... Это, знаешь, как бывает, надо спрашивают, как вы все успеваете? <смех> И люди шутят, я просто ничего не успеваю. <смех> И мне кажется, чем да. выше обороты, чем выше скорость, больше ответственности, тем намного больше вот этих крестиков, кладбища недоделанных дел. И, ну, я думаю, что это определенный уровень такой позиции, наверное. Порой даже это даже... Ну, я не выступаю как си-левел, а иногда в стартапе я как, ну, член совета директоров, наверное, что пароли И я просто, например, понял, что операционка не мое. Я вот, знаешь, был с 25 до 30 лет, я очень много работал. Там, мы в Скайпе сидели, у меня 25 окошек, я кого-то пушу, что-то, знаешь, мы какой то выливаем, релизы, еще что-то. Сейчас я даю возможность работать ребятам 25-30 лет у меня в команде часто могут быть молодые сотрудники. И если что-то недоделано, ну, как бы, это по большей части их проблем. Но ну, я имею в виду, что это операционная работа тех людей, которые участвуют там, в бизнес-процессе. В моем случае, наверное, из недоделанных дел часто это незакрытая коммуникация. Вот это точно то, чем я грешу. И вроде ты людям объясняешь, что «а напиши мне просто три раза или пять раз». Бывает, иногда, я слышал, некоторые инвесторы отвечают спокойно на двадцатый раз. Стоим раз в неделю, что, как дела, что, как дела. И на 20 раз они говорят, спасибо, что писал мне. Каждый раз я видел это сообщение в инбоксе. И на 20 раз у меня появилось свободное время. Ну, то есть здесь тоже я как будто бы немножко ответственность перекладываю на других людей. Но точно я много дел не недоделываю. И если это набирает какую-то критическую массу, я расстраиваюсь. Но при прочих равных у меня позиция, что если что-то недоделано может, это и не надо было делать. Вот, наверное, больше такой историю придерживаюсь. То есть, знаешь, есть перфекционисты, которым важно все это делать. А я, наверное, в этом плане больше как рационально на это смотрю. Особенно, когда есть команда, которая работает в стартапе и в сообществе есть такие люди. Часто бывает, человек приходит, что-то просит, ты не отвечаешь, и через два часа он такой, ну, я сам сделал. Ну, отлично. Все уже решилось, да. Да, да, да. То есть не было такого, знаешь, прям жесткого косяка, из-за которого я очень сильно расстраивался За последние, мне кажется, 7-8 лет я такого даже не припомню.
0: Круто, круто, круто. А сегодня тоже ты частично на вопрос, который я следующий задам, отвечал. А какие навыки ты считаешь нужными для человека в современном мире, чтобы чувствовать себя максимально
1: востребованным?
0: Угу.
1: Слушай, ну, я думаю, что по большей части это мягкие навыки там про хардовые, наверное, я не буду говорить, это вообще отдельный разговор. Мы даже как-то делали конференцию по софт-скиллам, и вообще первый вопрос, который задали слушателям в офлайне, это был человек на 100. А какие софт-скиллы вы знаете и сколько их? И ну, мы не получили какого-то разумного ответа. Кто-то говорит, их сотни, кто-то говорит, там, основных 10. Но, наверное, я рефлексирую на эту тему как раз на конференции, то и выдал, по-моему, 4 или 5 навыков, которые я считаю критичными. Конечно, это осознанность, она практикуется, там, терапии медитации и так далее. Второе – это, ну, взросление, взрослая позиция. Я думаю, что это тоже, там, условно, из терапии, коучинга и так далее. Ну, как-никак, я апологет нетворкинга и, конечно, связи, коммуникации – это тоже очень важный скилл, умение формировать, умение представиться, умение комфортно вести а, взаимодействие. И более того, первые два навыка как раз и делают тебя приятным. Ну, то есть часто ты общаешься с человеком и думаешь, а что ты такой приятный? А потом выясняется, что он там каждый год на Випассану ездит, где молчит 10 дней, из кабинета психотерапевта не выходит и как бы в целом ведет активный образ жизни. Так что быть приятным – это тоже как бы часть навыка, который первыми двумя. И четвертое, наверное, это гибкость какая-то, очень адаптивность высокая. Да? То есть когда я не пытаюсь быть фиксированным, особенно вот там есть концепции вьюка, может быть, знаешь, и бани, про то, что мир, особенно с пандемией, стал безумно непредсказуемым. И все, что мы можем сделать, это ответить своим майнсетом, который должен стать настолько же гибким, насколько мир непредсказуемый. И если мы меняем свой майнсет, а 20 лет назад, или кто-нибудь из наших родителей скажет, просто в тебе нет стержня. Но нам важно как раз уметь это, ну, различить там, где их фидбэк нашего другого поколения объективен, а где они просто не учитывают новую реальность.
0: Круто, да, спасибо. Ну и финальный вопрос. Что почитать, посмотреть, послушать? Опять же, да, из личного опыта. Что посоветуешь?
1: Слушай, часто мне этот вопрос задают, я иногда что-то отвечаю, но, знаешь, это как будто что-то из моего старого прошлого, когда я что-то читал, смотрел <laughs> или, в общем, изучал. У меня такое чувство, что когда стало много коммуникаций, я перестал что-то смотреть, изучать. Я, мне, если что-то надо, я иду к человеку. То есть, нужно мне там маркетинг, я иду к маркетологу. Нужен там бездев на американский рынок. У меня есть чувак, который бездев. Если надо, можно и авторы книги найти, который что-то написал, и узнать, что оказывается и книга, и автор, может, не так уж и хороши, как бестселлер на Азоне или где-то. Я бы посоветовал просто больше общаться и не бояться решать вопросы через нетворкинг. И это на самом деле может быть хорошим дополнительным инструментом в саморазвитии, который как даст вам знания, потому что образование — это процесс передачи знаний, а может быть, что более важно, даст вам новые ценности, потому что более опытный человек может действительно поделиться и воспитательный какой-то процесс привести, который на самом деле расширит вам значительно кругозор, и вы на какой-то вопрос посмотрите совершенно иначе.
0: Совет от практика, поэтому, дорогие друзья, да, обязательно этим воспользуйтесь. Паш, спасибо тебе большое, что уделил нам время. Действительно, огонь беседы, инсайтов просто огромное количество. Я сам потом еще переслушаю нашу беседу обязательно все себе выпишу, то, что ты сегодня нам рассказал. Тебе желаю еще большего развития вашего сообщества и, возможно, еще раз получится увидеться у нас в гостях. Так что будем очень рады. Давай, супер. Спасибо, что позвали и всем, кто нас слушал. Было очень приятно. Взаимно. Спасибо, Паш.